0: Willkommen zum zweiten Teil von der Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest die letzte Folge verdauen, dir ein paar Gedanken machen und bist jetzt ready für den zweiten Teil, der geht nicht mehr ganz so lang. Kurze Vorwarnung, das Mikro hat ja letzte Woche nicht so gewollt wie ich, aber ich hoffe trotzdem, dass du dir auch den zweiten Teil anhören kannst und ja, zum Schluss gibt es dann ein paar andere Gedanken, ein paar Gedanken, wie wir mehr zu uns kommen können, wie wir eine neue, friedliche Welt kreieren können und wie wir uns von dieser Matrix und allem, was sich nicht stimmig anfühlt, lösen können. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem zweiten Teil. Das Thema Lebensmittelindustrie. Auch da. So vieles, so viele Produkte werden von Nestle, Danone, Mars, Unilever und, und, und. Ähm, und und Unterfirmen von denen, aber die gehören dann zu den großen Firmen, hergestellt und verkauft. Das sind die meisten Produkte, die wir in normalen Supermärkten finden. Wie viele dieser Produkte sind gesund? Ich nehme es mal wunder, ob es da von zehn gibt. Und die kontrollieren den Lebensmittelmarkt. Warum? Wenn es ja anscheinend aktuell, sieht man das, die ganze Welt, jeder Staat ist interessiert in die Gesundheit der Bürger. Also wenn ich in den Supermarkt reinlaufe, dann habe ich irgendwie ein bisschen anderes Gefühl. Wenn ich Werbungen sehe, habe ich irgendwie ein bisschen anderes Gefühl. In der Schweiz werden ja sogar mit Steuergeldern die Fleisch- und Milchindustrie unterstützt für Werbung, also da hat man nicht mal eine Wahl, da arbeitet man, gibt einen Teil ab und da wird dann direkt für etwas investiert, zum Beispiel für diese Fleisch- oder Milchwerbung. Das möchte ich jetzt zum Beispiel persönlich, also wirklich zu 0,0% unterstützen, hat man aber keine Wahl. Also warum? <lacht> das ist auch wieder die Frage, warum? Könnten wir dann fast auch machen lassen jetzt aber. Ein Riesenproblem in meinen Augen ist unser zuvorgeschrittener Kapitalismus. Ich finde nicht, dass Kapitalismus grundsätzlich schlecht ist, weil er hat uns auch in dem System, wie wir sind und so, wie wir programmiert wurden, weitergebracht. Ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, aber da sind wir jetzt halt nun mal. Aber aktuell geht es einfach nur noch um sinnlos, höher, besser, schneller. Und das finde ich gefährlich. Und das bringt uns nicht mehr weiter, im Gegenteil. Das bringt uns nur noch Richtung Abgrund. Und auch da, da darf man sich auch Gedanken machen, wo ist mein Part in dieser Struktur? Was mache ich für einen Job? Kann ich da wirklich dahinterstehen? Mache ich ihn nur wegen, wegen Geld? Macht das für mich Sinn? Macht das fürs Kollektiv Sinn? Kann ich dahinterstehen? Ich weiß zum Beispiel dass im Islamic Banking gibt es ein paar andere Regeln und ich glaube heute wird das auch umgangen, aber ursprünglich und ich glaube das steht auch im Koran so ähm, soll man nicht mit Geld Geld machen also nicht auf Kosten anderer mit Geld verdienen man soll sich helfen also ich darf dir Geld geben damit du dir ein Haus bauen kannst und du zahlst es mir zurück. Aber nicht mit Zinseszinsen und so weiter. Und das finde ich genau, also, das ist ja noch ein anderes System, das ganze Finanzsystem. Das, wird ja nur, das ist ja nicht mehr Gold gedeckt. Das heißt, es wird einfach nur Geld gedruckt, 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 was zur Inflation führt. Und das Geld hat gar keinen Wert mehr. Und es gibt da so eine... Boah, ich glaube, das zeigen die auch im Drive. Da wird gezeigt, wie aus 10.000 Dollar weil dann werden 10% zurückgelegt und die anderen 90% werden wieder in den Markt gegeben. Aber das ist ja dann nur eine fiktive Zahl eigentlich. Es gibt nicht mal Geld dafür. Es ist einfach nur, auf dem Konto steht eine Zahl. Und dann sind die 90% wieder im Umlauf. Dann kommen die 90% wieder auf die Bank, dann nehmen sie wieder 10% von den 90% weg und dann gehen die nächsten 90% wieder in den Umlauf. Und so wird Geld generiert, das gar nicht existiert. Und aus einem 10.000-Euro-Topf 10 oder Dollar wird ein Vielfaches generiert durch dieses Prinzip. Das wieder so ein System, das eigentlich gar nicht funktioniert. Dann eines meiner Lieblingsthemen, Pharma- und Schulmedizin. Wenn wir auch ja schon beim Thema Gesundheit sind, was ja eben, wie gesagt, der ganzen Welt seit zwei Jahren so wichtig ist. Ich glaube, dass es bei allem, was irgendwann mal klein angefangen hat, eine gute Intention dahinter war. Also auch Schulmedizin ist ja super, super wertvoll, dass wir es so weit geschafft haben, in so vielen Themen. Aber heute spielt der, der Kapitalismus eine zu große Rolle und es geht einfach nur noch darum, zu verdienen, so viel wie möglich. Und das, das, das geht für mich einfach nicht, weil es geht nicht mehr um den Menschen, es geht nicht mehr um die Gesundheit und es geht schon gar nicht mehr um eine Ganzheitlichkeit, weil die Pharma ihre Finger überall drin, also Ich glaube, da müssen wir gar nicht darüber reden, da ist sich sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die bezahlt Ärztekongresse, oder viele Ärzte sind da auch manipuliert oder gesteuert und und und, die führen eigentlich einfach nur die Interesse der Pharma dann weiter. Der verlängerte Arm der Pharma. Warum wird Homöopathie und alternative Medizin oft lächerlich gemacht? Warum? Weil sie existiert seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, es ist alles da. Die Natur, die ganze Welt, ist alles im Kreislauf. Es ist alles da. Mutter Natur gibt uns für ziemlich alles ein Kraut. Es gibt für alles etwas. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viele alternative Ärzte, die das, der, den Menschen als, als Ganzes anschauen. Halt eben ganzheitlich. Körper, Geist und Seele. Es kann nicht isoliert betrachtet werden. Sobald man das macht, gibt es wie Folge Probleme. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Mit diesem ähm, Körper und den. Ähm, dass wenn, wenn der Fuß schmerzt, sollte man nicht einfach nur den, den Fuß reparieren, sondern halt das alles ganzheitlich anschauen, weil sonst gibt es so eine Imbalance und immer mehr, immer mehr, immer mehr und dadurch immer mehr neue Probleme, weil einfach der Körper nicht mehr als Ganzes angeschaut wird. Ja. Und eben so alternative Heilmedizin, das wird seit Jahren auf Google schlecht gerankt oder eben zensiert. Auch da. Big Why. Warum? Und eben Thema Gesundheit. Man sollte dies impfen lassen, man soll sich da einsperren, man sollte keine frische Luft atmen, obwohl unsere Zellen frische Luft brauchen. Man soll dies und das nicht und, 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 und. Man sollte Angst haben. Aber wenn jemand sagt, ernähr dich doch mal gesund und vegan und eben die Supermärkte immer noch voll sind voll, Zucker, Fertigprodukte und, 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 da kann man auch fragen, warum? Wo ist denn hier die Lüge? Wo werde ich hier verarscht? Warum wird eine vegane, gesunde Ernährung, die für so viel Frieden auf der Welt sorgen würde, Frieden im Inneren, Frieden für Tiere, Frieden für Menschen, warum wird das so vehement abgelehnt? Warum? Falls du das auch ablehnst, frag dich mal, warum? Was hast du Angst zu verlieren? Weil Geschmack kann es nicht sein. Das tote Tier willst du nicht essen. Warum? Was, was liegt dahinter? Also Geschmack kann es schon sein, aber den kann man ersetzen. Es gibt ja, meistens sind da ja nur Gewürze drin. Das kann man ersetzen oder irgendwas anderes entsprechend würzen. Und es gibt auch sonst genügend gutes Essen. Also warum? Warum? Und mit jeder Person, mit der ich mich unterhalte, die unterstützt nicht sinnloses Töten. Die unterstützt nicht, dass irgendwelche Taliban Frauen vergewaltigen, andere Menschen umbringen. Aber warum, denkt man dann, muss man ein Schlachthaus unterstützen? Wo hat da wohl der Brainwash begonnen? Dann sollten Kinder geschützt werden, vor allem Möglichen. Warum füttert man sie dann mit Zucker, mit verarbeiteten Lebensmitteln, mit nachweislich gesundheitsschädigenden, tierischen Produkten. Warum? Wir werden in meinen Augen einfach auf allen Ebenen verarscht Und ich finde es deshalb so so wichtig, sich dazu Gedanken zu machen. Einfach damit man den wie nicht mehr ausgesetzt ist. Weil jetzt mal, wenn du einkaufen gehst, hast du die Macht. Du hast die Wahl, kaufe ich frisches Gemüse oder kaufe ich irgendeinen Shit von Nestle? Du hast immer die Wahl. Immer. Und ja, ich kaufe auch Schokolade. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das meiste mittlerweile wirklich bewusst kaufe. Und dann ist es viel weniger. Oder dann nehme ich mir Zeit und sehe, was drin ist, und denke so: Boah, nee, <lacht> ich nehme dann trotzdem Brokkoli oder ein Datteln oder whatever. Also, ich, ich finde nicht, dass nur wenn man etwas mehr weiß, dann automatisch alles verändern muss. Aber ich glaube, das passiert dann ein Stück weit automatisch. Weil Wissen ist Macht. Und nochmal noch zurück zu, zu, der Gesundheit, äh, zu der Gesundheit. Die äh, meisten Todesursachen sind Herzkreislauf, Krebs und Diabetes. Und diese drei Krankheiten sind ernährungsbedingt. Also, die, das sind erst Zivilisationskrankheiten Zivilisations seit das Essen die Ernährung sich so krass verändert hat. Und wenn es da um Gesundheit gehen würde, wieder. Während die wie anders ausschauen. Aber kranke Menschen bringen einfach mehr Geld in die, die Kassen der einen Menschen oder der einen Organisation. Und auch hier deshalb, viele Menschen wissen das gar nicht, weil wir lernen es ja nicht. Warum? Sie wollen uns nicht die Macht geben. Weil wenn wir Wüssten hätten wir die Macht, es zu verändern und wären nicht mehr steuer und kontrollierbar. Was wäre, wenn alle merken würden, ah stimmt, Fleisch tut mir eigentlich gar nicht gut, von Milch kriege ich und eigentlich vertrage ich es gar nicht so, Zucker tut mir auch nicht gut, Putzt mich auf, macht mich dann extrem müde, ich fühle mich nicht gut, ich brauche dadurch super viel Schlaf. Eigentlich fühlt es sich schon besser an, wenn ich irgendwas mit Gemüse esse. Wenn man sich dem bewusst ist, dann verändert man es sich doch. Und dann würde das ja zu ultrakrassen Einbrüchen führen. In den Kassen. Es ist alles nur Business. Und dasselbe machen sie jetzt auch mit den veganen Fertigprodukten und den 100, 100 verschiedenen Milchersatzprodukten Milchersatz und alles, was es da noch gibt. Das ist alles nur Marketing. Da meint niemand von denen gut mit dir. Meine Meinung. Es gibt kleine Firmen, zum Beispiel Sojana, die macht Super tolle Produkte, die hat auch einen super schönen Ansatz. Es gibt verschiedene kleine Firmen, aber das Tragische ist, dass, die, ja, dass bisher schon viele kleine Firmen unter anderem von Nestle aufgekauft wurden oder dass da halt eben auch die großen Firmen auf diesen Zug aufspringen. Nun ja, Wissen ist Macht. <lacht> Ja, und dann nochmal zu, zu, zu diesen ganzen Medien und dem ganzen Kontrollings. Also es gibt ja, wenn man sich ein bisschen mit Psychologie und sich selber schon befasst hat, dann, dann versteht man da ja schon einiges. Und ich meine, diese ganzen Unternehmenskommunikationsmenschen ähm, und die ganzen Berater von Bundesratpräsidenten und, 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 das sind ja Top-Leute, die sind genau informiert, die wissen, die schreiben denen die Texte ja vor, die wissen genau, wie sie was schreiben müssen, damit das damit Angst ausgelöst wird, damit Hoffnung ausgelöst wird, damit was auch immer die halt dann bezwecken wollen, ausgelöst wird. Und ja, ich meine, das lernt man ja schon im Studium, wie man was verwenden soll, wie man was platzieren soll, damit das und das beim Kör potenziellen Käufer ausgelöst wird. Also ja, das, da, da gibt es so viele Tools und die wissen ganz genau, was sie sagen und schreiben. Ähm, genau, zu den Organisationen wollte ich eigentlich noch was sagen, aber ich glaube, die habe ich schon erwähnt, diese Bilderberger, das WEF, dieses Young Global Leaders äh, Programm und wie so die Zusammenhänge da sind, das kann man auch nachforschen oder gibt es auch ähm, schon Übersichten, die Menschen schon zusammengestellt haben. Aber was noch spannend ist, diese ganzen Friedensnobelpreisträger. Also, ich weiß nicht, was Frieden für dich heißt Für mich ist es definitiv nicht töten. Es gibt immer einen anderen Weg. Und wenn ich dann höre, wie zum Beispiel Obama oder viele solche Menschen unendlich viele Kriege angezettelt haben für Hunderttausende von toten Menschen, von traumatisierten Menschen, Männern, Frauen, Kindern, zerstörtem Land, verseuchtes Land und einfach alles, was mit so einem Krieg ähm, einhergeht, wenn die für das verantwortlich sind, wie kann man einen Friedensnobelpreis kriegen? Aber warum? Warum ist das möglich? Weil man eben dann ganzes Bücher vielleicht nicht gelesen hat und einfach nicht Bescheid weiß. Und dann denkt man, weil die Medien zeigen ja dann oft das gute Bild, die wissen ja eben, wie gesagt, wenn die Top-Psychologen, was sie da zeigen müssen, damit man denkt, ah ja, alles gute Menschen, ja, warum? Warum? <lacht> und dann finde ich auch immer wieder spannend, ähm, dieser ganze Brainwash. Ich meine, jeder Mensch ist irgendwo gebrainwashed, weil wir haben alle unsere Programme, wir haben unsere Glaubenssätze, wir haben ein Umfeld, das uns geformt hat. Und das ist ja sozusagen brainwashed. Dann haben wir alle unsere Regierungen und die brainwaschen eigentlich noch weiter ganze Frauenunterdrückung, Islam, Terrorismus, whatever. Aber spannend finde ich, dass man immer sagt, ja, die Amerikaner, die denken auch, sie sind die Besten und die Intelligentesten und, und, und. Aber ganz ehrlich, das denkt doch jedes Land. Weil jedes Land kriegt ja, ich meine, kein Land kriegt doch gesagt, wir sind die Schlimmsten, wir sind die Dümmsten, wir sind, wir sind, wir sind. Das wäre ja, also, das macht ja gar keinen Sinn. Das, das würden wir ja wahrscheinlich auch nicht zugeben wollen. Und ja, eben Frauenunterdrückung ist ein Riesenthema weltweit, aber das ist auch schon ein Thema seit eh und je. Darüber könnte ich mal eine andere Folge machen, weil das würde auch zu weit gehen. Aber das haben wir aus unseren Ahnenlinien drin, Männer wie Frauen, also das ist nicht einfach ein Thema, das man mal mit zwei Gesetzen löst, weil das auch wieder inner-work-bewusstsein an sich arbeiten. Aber was zum Beispiel über den Islam und diese ganzen Terroristen erzählt wird, also auch in der ganzes Büchern wird auch aufgezeigt, wer diese ganzen sogenannten Terrororganisationen mitfinanziert hat, der Westen und Amerika, was so du keinen Bock hast, die Bücher zu lesen. Also ISIS oder IS ähm, und die Taliban und Al-Qaida und wie sie alle heißen die sind nicht einfach so aus dem bösen Islam entstanden, weil da im Koran steht, ihr müsst jetzt und hm. Und der Koran ist wie jeder, jeder andere Satz, jedes andere Buch, da kann man auslegen, wie es für einen stimmt. Und ich finde es einfach super krass, wie der Westen dann so diese Terrorangst hat, obwohl eigentlich fast keine Menschen durch Terrorangriffe in Europa sterben, aber einfach mal so per se den Islam als gefährlich, Abschaum, schädlich, Frauen unterdrücken, blablabla bla bla hinstellen. Ich habe, und ich verlinke ich auch unten, ich habe eine Podcast-Folge gemacht, nach meinem Aufenthalt in Saudi-Arabien, Jordanien und meinen mittlerweile sechs Monaten im Iran, zum Thema meiner Erfahrung mit dem Islam. Weil das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil ich, und ich bin selbstständig, ich bin eine Frau, ich bin meistens alleine gereist, ich habe in Saudi-Arabien nie ein Kopf durchgetragen, ich habe immer mein Gesicht gezeigt, und ich bin für hunderte von Männern die erste, in Anführungszeichen, nackte Frau gewesen, die sie einfach so sehen. Weil ich bin als eine der ersten Frauen als Touristin in Saudi-Arabien eingereist und die hatten vorher keinen Tourismus. Das war November 2019. Und ich habe da zwei Monate oder noch mehr verbracht. Und dann auch in Jordanien. Ich habe mich super, super viel mit der arabischen Kultur im Middle East, das ist ein Unterschied zwischen afrikanischer, arabischer Kultur und Middle East Kultur, und dem Islam und der persischen Kultur und so befasst. Und ich kann einfach nur sagen, wenn mir Freunde sagen, mhm. ja, nee, in Iran würde ich nie gehen, weil, äh, äh, äh. Und ich denke dann so, hä? Hörst du mir überhaupt zu? Hast du, hast du dich, hast, hörst du mir zu, was ich da erlebt habe? Und ich war ja da. Aber die meisten Menschen sind durch unsere Medien so übelst krass gebrainwashed, dass sie gar nicht glauben können, dass ich da gute Erfahrungen gemacht habe. Dass alles, was man so denkt, eben gar nicht so wirklich stimmt. Oder vielleicht nur ein Teil oder teilweise. Oder eben nicht immer, sondern nur manchmal. Und nur in gewissen Regionen und nur bei gewissen Menschen. Und dass da Kultur, Tradition und Religion super krass vermischt wird. Also hör dir dazu auch gerne die Islamfolge an. Und du kannst sie auch, falls du Interesse hast, auf naschislive.ch, kann ich auch verlinken, meine Erfahrungen über meine Reisen in Saudi-Arabien ähm, lesen. Das war mir nämlich wichtig, dass ich das auch wieder ziemlich detailliert ähm, schreibe. Einfach, dass man es nachvollziehen kann. Und ja, bitte, bitte, bitte. Falls du bisher noch Angst vor dem Islam hast und diesen bösen Terroristen, schau das ein bisschen relativiert an. Und glaub, auch wie hier, wie die Frau schon die Lehrerin gesagt hat, glaub nicht alles, was du siehst und hörst. Und versucht ihr möglichst ein eigenes Bild zu machen. Ja, und eben Daniele Gansers Bücher, echt, echt spannend. Ja, und dann ist noch so ein Thema, das Ganze, die neutrale Schweiz. Ne? Wir sind ja auch so gebrainwashed: die Schweiz ist neutral, die Schweiz ist reich und die Schweiz ist perfekt und bla 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 bla. bla. Aber die Schweiz hatte super lange Bankgeheimnis ist eine Steueroase für super viele Menschen, äh, ja Menschen und, und, und große Firmen, unter anderem viele Firmen, deren Ethik ich äh, nicht gut heiße oder wenn sie überhaupt in meinen Augen irgendwie ethisch <lacht> unterwegs sind, also zum Beispiel, dass die ganze Finanzindustrie ist bei uns groß, FIFA, ich meine, da gibt es ja ultra krasse Skandale. Das also ist ja einfach nur ein schönes Fußballspiel. Ich glaube, das wissen wir auch. Das kommt sogar in die Öffentlichkeit und sie hat immer noch unterstützt. Die ganze Pharma, Nestle und so weiter. Internationale Organisationen. Also das ist ja eigentlich gefühlt alles. Alles, was ein bisschen, in Anführungszeichen, Dreck am Stecken hat, ist irgendwie auch in der Schweiz. Und da kann man sich auch fragen. Hm, also wenn das alles da ist, seit wann ist das da, woher kommt das, wo sind die Verbindungen und warum hat die Schweiz diese Inselposition? Kann man nachher fragen, ob es Zufall ist oder ob es da vielleicht irgendwelche Verbindungen gibt. Und dann ist natürlich die Firma, äh, die Firma, die Kirche, keine Firma, eine Kirche. Ich glaube, da sind wir uns auch oft einig, dass es einfach nur ein Kontrolltool ist, also allgemeine Religion, so wie sie oft verwendet werden, angewendet werden. Aber die Kirche ist ja eine Unterdrückung pur. Frauenunterdrückung, Menschenunterdrückung, sexueller Missbrauch, also einfach alles. Und dann wollen die noch Geld dafür. Ja, es mag sein, dass sie auch gute Sachen machen, aber die Kirche in der Vergangenheit war... Ähm, ziemlich übel. Und das klingt jetzt alles ziemlich übel. Es <lacht> klingt so, als ob ich wahrscheinlich die Welt und das Leben nicht so geil finden würde. stimmt aber nicht. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Teil. Zum schönen Teil. Wo ich mir auch immer wieder Gedanken mache und wo ich auch immer wieder Neues dazu lerne. Und wie gesagt, das sind einfach, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns verschiedenen Informationen bewusst sind. Denn ah, wir setzen nochmal bei der Kirche an. So, ein schöner, so eine schöne Überleitung. Also, vor, nee, wir setzen nicht bei der Kirche an, sondern bei den Kelten. Uhu, jetzt kommt Die Kelten in Europa, ähm, die waren da, bevor die Kirche kam. Jetzt weiß ich die Jahreszahlen gar nicht mehr, aber es ist schon eine Zeit her. Und die Kelten haben im Anklang mit der Natur gelebt. Die, die hatten einen Kalender, der ähm, an der Natur orientiert wurde. War. Und das war ganz spannend, weil das habe ich das erste Mal im Iran gelernt. Die haben da zum Beispiel Yalda. Das ist ein Fest am 21. Dezember. Da wird die längste Nacht, die dunkelste Nacht gefeiert. Und es wird wie das Licht und die Fruchtbarkeit eingeladen. Und anfangs dachte ich so, also die haben ja komische Feste und Traditionen, weil ich das gar nicht kannte. Und dann haben sie auch Norus, das neue Jahr im Iran, ist am 21. März. Also der, es gibt einen persischen Kalender, es gibt einen arabischen Kalender und es gibt einen internationalen Kalender der internationale Kalender ist unserer, der am 1. Januar anfängt. Der arabische weiß ich jetzt gar nicht mehr und dann eben der persische im März. Und für mich war das ja so das erste Mal so, okay, die sind komisch, die haben was anderes, so, irgendwie sagt irgendwas so komisch. Und dann habe ich letztes Jahr mich ein bisschen mit den Kelten befasst und dann dachte ich so, nee, das glaube ich jetzt nicht die kelten hatten auch ihre fest, ihre naturfeste und oh, zwar sehe ich auch nicht mehr das heißt die haben nämlich auch da um den 21 dezember ein fest wo sie genau dasselbe feiern dass das, die verabschiedung der dunkelheit und das einladen der des lichtes und der fruchtbarkeit und auch die grauenächte sind ja auch so wundervolle tage ähm, im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar, so die Tage zwischen den Jahren. Da werde ich dazu dann auch wieder was machen dieses Jahr, falls du mitmachen möchtest. Sind ist immer sehr wertvoll, sehr kraftvoll. Und eben die Kelten leben, auch so, mit der, leben dann auch so nach der Natur. Und das fand ich mega spannend, weil als ich das gehört habe, hat das für mich jetzt spannend, jetzt <lacht> ist direkt die Kirchenuhr, äh, die Kirchenglocke am Klingeln passt. Ähm, nee, ich hatte irgendwie nie so eine Verbindung zur Kirchenreligion. Es hat für mich alles null Sinn gemacht. Und als ich diese keltischen Geschichten gehört habe, dachte ich so, krass. Daher kommen wir. Da ist unser Ursprung. Und wir sind gar nicht eigentlich... Also wir wurden wie entwurzelt von Mutter Erde. Aber es, wir haben auch eine verbundene Kultur. Oder im Einklang mit der Natur gelebt. Unsere Vorfahren. Und ja, genau. Dann kam dann die Kirche und wollte eigentlich ihren Plan, ihre Zeitrechnung aufdrücken. Und dann haben sie einfach irgendwas kreiert. Also das Jahr fängt am 01.01. an und endet am 31.12. Das macht für niemanden Sinn. Ah ja, ich wollte noch sagen, der arabische oder persische Kalender folgt der Sonne und der andere dem Mond. Also alles so völlig in Verbindung mit der Natur. Auch unser weiblicher Zyklus ist ja in Verbindung mit dem Mond. Also es hat alles, oder ist es auch ein Zyklus? Die vier Jahreszeiten sind ein Zyklus, das Leben ist ein Zyklus, die Menstruation ist ein Zyklus. sind ja alles Zyklen. Und die leben wirklich halt noch so in diesem Kalender, was natürlich ist. Und wir leben in so einem künstlich erschaffenen Kalender und wundern uns, warum wir so disconnected von so vielen Sachen sind. Und genau, dann kam die Kirche und wollte diesen eben, germanischen Kalender ähm, drüber stülpen und die kelten waren aber ziemlich stark und die waren sehr verankert und haben das deshalb nicht vollständig mit sich machen lassen und was ich zum beispiel auch ganz ganz spannend finde dass die kelten auch so ein ritual hatten wo sie aber in den wald gingen. die haben nicht die tannen getötet also gefällt und ins wohnzimmer gebracht sondern sie gingen in den wald und ich meine die haben ihre wünsche ihre fruchtbarkeitsgebete oder so an die tannen gehangen so um, um, um die Wünsche ähm, da loszulassen. Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah genau, so der Nikolaus, der ist ja mit diesem rot-weißen Gewand, ist ja alles in rot-weiß. Und das ist ja krass. Dieser Mann symbolisiert die Fruchtbarkeit. Und zwar sind Yin und Yang, das weibliche und das männliche, mit Rot und Weiß vereint. Und zwar Rot steht für die Menstruation, die Fruchtbarkeit der Frau. Und alles Weiße repräsentiert das Sperma, die Fruchtbarkeit des Mannes. Und verbunden wird wie die Fruchtbarkeit eingeladen. Und es wurde so viel übernommen, was schon bei den Kelten gemacht wurde, aber es wird heute so weit weg vom Ursprung eigentlich ausgeführt, dass wir gar keine Ahnung mehr haben, was wir machen. Und es ist doch so, so spannend, wie wir auch hier wieder irgendwie einfach verarscht werden. Aber es ist ja auch geil, wenn wir das nämlich wissen, können wir uns selber wieder natürlichen Zugang zu allem schaffen. Und auch, das ist auch so crazy. Ich meine, die, ich weiß da halt gar nicht mehr. Ich bin dann da immer so ein bisschen voll in meinem Wuhu. Aber stopp. Fokus und langsam. Es gibt ja so viele alte Kulturen, die so viel Wissen haben, die die, die Pyramiden gebaut haben. Nee, die haben zum, bestimmt nicht Stein für Stein hochgebaut. Äh, die Mayas, die, 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 also weltweit gibt es ja uralte Kulturen. Und zum Teil haben wir das Wissen noch, zum Teil wurde es durch die Kirche vernichtet, auch hier wieder. Warum? Und ich glaube, da das ist das auch spannend bei... Bei der Macht der Kirche, bei der Angstmacherei der Kirche, des Islams und so weiter, da sind wir uns oft einig. Angst wird als Kontrolltool missbraucht oder gebraucht. Angst, Unterdrückung und und und, Sklaverei. Aber unser heutiges System gelingt uns oft nicht so zu hinterfragen, es funktioniert aber ganz genau gleich. Und Astrologie. In der Astrologie Fängt man mit dem Zeichen wieder an und der wieder beginnt ja im März und ich habe das immer irgendwie so ein bisschen komisch gefunden, so ein bisschen unlogisch, weil ich bin äh, Stier, ich bin im April geboren, also eigentlich im vierten Monat, so viertes, fünftes Zeichen. Das war danach schon was. Ich habe mich immer gefragt, warum fangen diese astrologischen Zeichen immer Mitte Monat an? Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja wieder irgendwas Komisches. Warum? Warum muss man da so einen extra Gedanken machen, so Mitte Monat bis Mitte Monat? Warum nicht einfach 1. bis 30. oder 31. Gut, und dann bin ich ja eigentlich das zweite Sternzeichen im astrologischen ähm, Tierkreis äh, in der Position. Also nach dem Wider kommt der Stier, aber ich bin ja dann im vierten Monat erst geboren. Also es war immer so, hey, muss man sich ja mega viel überlegen und im Hinterkopf haben. Aber... Der wieder beginnt Mitte, November, äh Mitte März, also mit dem Frühling, mit unserem Frühlingsanfang, mit dem iranischen neuen Jahr. Da, wo die Natur wieder neu beginnt, ist das nicht spannend? Und ja, Astrologie existiert jetzt also doch schon länger als zehn Jahre und auch schon länger als die Religion. Das ist ja uralt und so kraftvolles, wertvolles Tun, genauso wie heute das Human Design. Und das weiß man, das existiert. Wir könnten in so einer friedlichen Welt leben, aber sie wird nicht angeboten. Die berühmte Frage: war, Warum? <lacht> aber auch hier, das Tolle ist ja, es steht uns alles zur Verfügung. Und ich habe so ein astrologisches, ähm, eine astrologische Beratung gemacht vor zwei Jahren und das war also das war echt, ich finde gar keine Worte. Das war so unendlich spannend, hat wie die Fast aufs Auge gepasst und es ist nicht so ein 20-Minuten-Horoskop, wo man ein bisschen drin steht. heute geht es ja nicht so gut, heute brauchst du ein bisschen mehr Schlaf und sonst keinen Kaffee trinken oder so. Also es geht echt tief. Die Frau, Romy, kann ich auch verlinken. Ich habe auch eine Podcast-Folge mal mit ihr gemacht, verlinke ich auch. Romy, hat mir eineinhalb Stunden erzählt, wer ich bin, warum ich in welche Familie geboren bin, warum das Verhältnis zu allen Familienmitgliedern so ist. Einfach so, so viele Fragen wurden mir beantwortet und hat, ja, das, also es war echt mind blowing, kann ich jedem nur empfehlen. Also wow. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwas zu meinem Human Design höre, denke ich so, ah klar, deshalb muss ich planen, ah deshalb arbeite ich am liebsten einfach stundenlang durch. <lacht> ich bin genau <auch> Generator. <lacht> ah ja, stimmt, deshalb, mm -hmm. ja genau so bin ich. Aha. Und wenn wir nämlich wissen, wie wir sind, also weil oft haben wir das ja verlernt, weil es wurde uns beigebracht, dass wir nicht richtig sind, dass wir nicht gut genug sind, dass wir falsch sind, dass wir zu laut sind, dass wir zu bla 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 sind. Und das hat sich über die Jahre eingeprägt. Aber es ist eigentlich in den Sternen geschrieben, wer wir sind warum wir auf dieser Erde sind, was unsere Aufgabe im weitesten Sinne eigentlich hier ist. Und wenn ich das dann weiß, also wenn ich das höre und ich ja weiß, ach stimmt, so bin ich, dann kann ich das ja ganz anders anwenden. Das ist wie wenn Eltern wissen, was sie für ein Kind haben, wie sie es optimal begleiten können. Wenn Teams entsprechend zusammengestellt werden, dass sie eben optimal funktionieren. Und zwar nicht auf Profit ausgerichtet, aber der Profit kommt ja dann automatisch, wenn alles funktioniert. Boah, ich feiere solche, solche, solche Tools so, so krass. <lacht> da ist so viel möglich. Und wir haben alle darauf zugriff. Sie können es uns nicht streichen. Weil, how? <lacht> und ja, wir haben alle, das ist einfach immer wieder das Thema bewusst leben. Wenn wir nicht, also wenn wir gerne freier sein möchten und unser Leben leben möchten, dann müssen wir einfach immer bewusster werden. Immer mehr uns mit uns verbinden, mit unseren Gefühlen, Emotionen, Ängsten, Glaubenssätzen und das zulassen und statt ablehnen, akzeptieren, annehmen und damit arbeiten. Und das können wir. Die, die Juden haben in, in, in den KZs gesungen, die Gedanken sind frei. Und egal wie schlimm die Situation ist, die Gedanken kann dir niemand nehmen. Und die Gedanken und das Fühlen sind das wichtigste Tool. Also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr. Also klar, Essen und Luft und Wasser und so. Aber damit können wir alles machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Zugang zu uns selber haben. Dass wir einen Zugang zur Natur haben. Dass wir einen Zugang zu allem haben, was wir nicht sehen, aber trotzdem wahrnehmen und trotzdem da ist. Dass wir, wenn wir einen Zugang haben zur geistigen Welt, beziehungsweise den haben wir alle, aber wenn der schon schon da ist, wenn wir schon mit dem umgehen, dass wir den nutzen und dass wir darauf vertrauen. Dass wir alles ganzheitlich anschauen. Weil, wie kann es sein, dass die ganze Natur ein Zyklus ist? Die Tiere ein part of it. Die ganze Ernährung, die die Erde, in der Erde, all diese Mikroorganismen sind, um überhaupt fruchtbare Erde zu haben. Dann da wächst was über Wurzeln. Das ist ja alles perfekt connected und da könnten wir unendlich weit spinnen. Wie kann es sein, dass ein Mensch isoliert in einer Bubble, unabhängig von Körper, Geist und Seele, von allem, was draußen abgeht, von der ganzen Natur, von Energien, hier leben soll, das macht doch keinen Sinn. Wir sind auch ein Stück des Ganzen. Wir sind ein Stück im ganzen Universum. Und deshalb ist es so wichtig, die Ganzheitlichkeit immer anzuschauen. Immer. Bei jedem Schmerz, bei jedem Streit, euer Streit, Kommunikation, haben wir auch nie gelernt, gewaltfrei zu kommunizieren. Das ist, also das ist für mich auch ein Riesending, da darf ich mich auch immer wieder üben und bin noch sehr am Anfang, aber wenn man das kann, das ist ein unendliches Tool, weil wir müssen aufhören zu bewerten, jemandem die Schuld zu geben, gegeneinander zu kämpfen, das braucht es nicht. Wir wollen doch eigentlich alle Frieden und durch entsprechende Kommunikation Entsp atmen, fühlen, zurücktreten aus also der Situation, Situation beobachten und statt losschießen mal atmen, sind so einfache Tools, die so viel innerer und äußerer Frieden bringen können. Und das kann uns niemand nehmen. Das können sie nicht ähm, kontrollieren. Man ist nur kontrollierbar, wenn man Angst hat. Und wenn man Angst hat, dann kann man sich fragen, warum habe ich Angst? Was steckt hinter der Angst? Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Okay. Warum? Oder willst du den Job überhaupt? Also, vielleicht ist es ja auch ein Glück, wenn man einen Job verliert und dann eben, die anfangs gesagt, eine neue Tür aufgeht. Ja. Also, es gibt so viele spannende Themen auf dieser Welt und es gibt so vieles in meinen Augen, das einfach so, ja, so, so diese Matrix ist, die einfach oftmals überhaupt keinen Sinn macht. Und es ist ja. Eigentlich super geil, weil wir sind, wir sind mit allem ausgestattet, was wir brauchen, jeder einzelne Mensch. Wir dürfen uns nur wieder entdecken, aktivieren, uns, oh, uns erinnern, wer wir sind, was wir sind, was wir können, was für Qualitäten wir haben. Und wir haben immer die Entscheidung, nach links oder nach rechts zu gehen, ja oder nein zu sagen. Das heißt nicht, dass es oft einfach ist. Aber wieder hier, wenn wir allem immer mehr bewusst werden, unseren Reaktionen, unseren Worten, unserem Körper, unserem Inneren, unseren Gefühlen, unserem Umfeld, unserer Wahrnehmung, unserer Sinne. Wenn wir da immer mehr täglich ein bisschen bewusster werden, dann sind wir immer mehr bei uns, können uns selber vertrauen, können mit unserem Bauchgefühl und Intuition arbeiten und immer mehr auch das Leben leben, was wir wollen. Zu träumen zu wagen und wenn es nicht geht, daran zu arbeiten, warum geht es nicht. Ängste zu verlassen oder daran arbeiten, dass man da aus, Ängst-, aus solchen Situationen rauskommt. Und auch da, je mehr man weiß, je mehr offen man ist für, für, für andere Ansichten, für andere Meinungen, für anderes Wissen, desto mehr kann man das für sich rausnehmen, was für einen stimmt. Weil wie gesagt, es gibt immer mindestens zwei Wahrheiten. Und ja, falls du jetzt vielleicht denkst, pf, irgendwie ja, irgendwie nein, irgendwie macht Sinn, aber irgendwie weiß ich nicht oder keine Ahnung und eigentlich lebe ich auch nicht so das Leben, das ich eigentlich will, und, aber puh, dann, also mir hat die ganze Spiritualität, der spirituelle Ansatz sehr, sehr viel geholfen und ebenso die Ganzheitlichkeit um mich mit mir immer mehr zu verbinden, auch meiner Weiblichkeit als Frau immer mehr zu verbinden oder mit, als Mann mit der Männlichkeit oder mit beiden zu verbinden. Also wir sind ja eh, wir haben alle einen männlichen und weiblichen Anteil in uns, uns damit zu verbinden. Und in meinem Online-Kurs geht es genau da, wirklich so von null an eigentlich, Step-für-Step, Step, um mehr Bewusstsein. Im Körper, im Geist, in den Gedanken. Und da gibt es mehr und mehr Bewusstsein. Es gibt auch Übungen, die dann in den Alltag integriert werden können. Und am Schluss kreierst du wirklich deine Vision, dein Leben. Also am Schluss bist du ready, hast so ganz vieles aus dem Weg gearbeitet und bist wirklich ready, um das zu sehen oder zu, zu visionieren, was du in deinem Leben machen möchtest. Und ich glaube, das ist allgemein immer wichtig, vor allem auch, wenn man so im Hamsterrad ist, dass man selber immer wieder eincheckt. Macht das mir Spaß? Wie fühle ich mich? Was würde ich gerne? Und das ist auch Klarheit ein Riesenthema. Einfach klar zu wissen, okay, mir geht es gut, mir geht es nicht gut, ich fühle mich traurig, ich fühle mich glücklich, ich, ich brauche jetzt Schlaf, ich brauche jetzt keinen Schlaf. Ich habe jetzt Hunger, ich habe Durst und ich gönne mir das jetzt auch. Ich muss auf Toilette und warte nicht noch eine Stunde. Ich muss jetzt auf Toilette. Einfach so diese Achtsamkeit und mehr Bewusstsein Einladen und kultivieren und sich klar zu werden, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und den Fokus ganz klar in die Richtung richten, wohin ich möchte. Und da brauche ich kein System, da brauche ich keinen Staat, der mir sagt, du solltest, du müsstest jetzt dieses Papier machen, aber mh, nee, weil so funktioniert das Leben nicht. Das ist doch wieder so ein Konstrukt, das, das nicht, zyklisch, nicht zyklisch ist, das eigentlich komplett keinen Sinn macht, weil es einfach nur so, ein, so, ein, so eine Matrix da ist. Aber wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann muss man einfach auch einen Schritt in die andere Richtung machen und in die Richtung, in die man gehen möchte. Und ja, wie gesagt, mein Kurs, mein Online-Kurs, ich verlinke den unten auch. Ich werde, ich werde den ein bisschen neu zusammenstellen, aber inhaltlich bleibt er gleich. Ähm, ja, da kann ich da gut begleiten. Du kannst den unabhängig machen, ist online, hast die ganzen Unterlagen, hast das Workbook, Meditation dazu. Ja, ja, puh, so, jetzt ist alles raus. <lacht> alles ist jetzt raus. Ein bisschen zusammengefasst. Wie gesagt, geh den einzelnen Themen gerne nach, wenn ich was ruft. Ähm, lass mir super gerne deine Gedanken da, bei YouTube oder bei Instagram unter dem Post. Und, ja, Ich bin gespannt, was du denkst. Das ist so, was ich denke. Ich ähm, bin auch immer wieder offen für neue, andere Informationen oder andere Gedankengänge. Das finde ich echt immer spannend, auch zu verstehen, wie andere Menschen denken. Und, genau. Ich freue mich auf den Austausch, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge.